0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir anderen Menschen vergeben können. Warum das so schwer ist und was eigentlich dahinter steckt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört heute und herzlich willkommen in dieser heutigen Folge zum Thema Vergebung. Es ist die erste Folge zum Thema Vergebung, nächste Woche wird es die zweite geben. Diese Folge hier heißt, es ist alles deins, wie wir anderen vergeben können und die nächste Folge heißt, es ist alles meins, wie wir uns selbst vergeben können und dazu gibt es am Ende dieser Folge noch eine kleine Punchline, einen kleinen Cliffhanger, warum ihr unbedingt sowieso auch die Folge von nächster Woche hören müsst, aber... Jetzt sprechen wir erstmal über Vergebung, die wir anderen entgegenbringen können. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich mich in unserer Facebook-Gruppe ein bisschen umgehört habe und auch immer wieder mal Ähm, E-Mails bekommen habe oder auch ähm, Feedback auf Social Media ähm, dazu, was für Themen hier in diesem Podcast für euch interessant sind und das Thema Vergebung ist immer wieder aufgetaucht und neulich ist mir auch ein ähm, junger Mann begegnet nach einem Konzert, der kurz mit mir ein paar Worte gewechselt hat und der auch gesagt hat, es fällt mir so wahnsinnig schwer loszulassen, ich bin so ein nachtragender Mensch es fällt mir so wahnsinnig schwer, mich zu lösen von Dingen, die Leute mir angetan haben oder von Dingen, die Menschen gemacht haben, äh, die mich so sehr beeinträchtigt haben. Und in der Frage steckt da eigentlich auch schon drin, dass dieser dieser junge Mann äh, darunter gelitten hat. Er hat ja nicht gesagt, äh, alle Leute sind schlecht und die wollen mir nur Böses und die haben es verdient, dass ich nicht mehr mit denen rede, sondern der hat den ersten Schlüssel schon gesagt. Und zweiter gesagt, ich leide so sehr darunter, dass ich anderen Menschen nicht vergeben kann. Ich leide so sehr darunter. Ich leide nicht nur darunter, was passiert ist, sondern ich leide vor allem darunter, dass ich nicht vergeben kann, dass ich nicht vergessen kann, dass das immer wieder bei mir hochkommt. Dass diese Wut, die Aggression, die Enttäuschung, das sind alles Formen von 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 Wut, ja? dass die immer wieder von Aggression, alles Formen von Aggressionen, die wir haben, dass die immer wieder hochkommen. Und bevor ich darauf gleich noch ein bisschen mehr eingehen möchte, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Diese Geschichte soll sich wirklich so ereignet haben und ist eine Geschichte vom Buddha. Und es passt ganz gut, weil wir in der letzten Podcast-Folge ja mal so über die ersten Worte des Buddha gesprochen haben, die vier edlen Wahrheiten, was Buddhismus eigentlich ist und was er nicht ist und so weiter. Und Darüber habe ich kurz erwähnt in der letzten Folge, dass die meisten buddhistischen Texte oder die ursprünglichen alten buddhistischen Texte, die Sutren, alles eigentlich Dialoge sind. Da haben sich Leute unterhalten. Der Buddha hat sich mit Leuten unterhalten oder andere Leute haben sich unterhalten über buddhistische Lehren in Anwesenheit des Buddha und so weiter. Und so ist auch hier wieder von einer Unterhaltung berichtet, die der Buddha geführt hat. Es war wohl so, dass der Buddha ähm, Gelehrt hat, Reden gehalten hat, Anweisungen zu Meditation und zu Lebensführung gegeben hat. Und da gab es einen Brahmanen. Das war ein sehr einer, ein Mensch aus einer sehr hochgestellten Kaste damals in Indien, also aus der höchsten Kaste. Das war die Kaste, die so die ganzen Gelehrten und Geistlichen ähm, gestellt hat. Und ähm, dieser Brahmane, also ein, ein Mann von hoher Statur, ja hohe Statur ist wahrscheinlich sein sein Körperbau, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall jemand mit hohem Status, so könnte man das sagen. Ein Mensch mit hohem Status ähm, ist zum Buddha gekommen, hat gesagt, pass mal auf, du bist ein Fake. Das, was du da erzählst, stimmt nicht. Und das verstößt gegen die Tradition. Und das passt nicht und so weiter und so fort. Und hat ihn angefangen zu beleidigen. Und äh, der hat das wohl ein paar Mal gemacht und hat irgendwann zu dem Buddha gesagt, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja? Und das war also jemand, der wirklich Einfluss hatte, der, man könnte sagen, der war eine Art Influencer damals, die Brahmanen waren die Influencer damals. Die Leute haben auf die gehört, die hatten wichtige Positionen inne, die waren am höchsten gestellt in der Gesellschaft. Und dann kommt also einer von denen und äh, schaut auf den Buddha herab und sagt, du, du bist schlecht, du bist ein Fake und so weiter und so fort. Und der Buddha sagt dann, mein lieber Mann, empfängst du manchmal Gäste bei dir zu Hause? Und dann sagt er, ja, äh, ja, ich habe manchmal Gäste bei mir zu Hause. Okay, sagt der Bruder, wenn du Gäste bei dir zu Hause empfängst, gibst du denen dann auch gutes Essen? Ja, ich bereite denen dann auch gutes Essen vor und ich gebe mir dann auch Mühe und ich stelle denen das auch hin. Dann sagt der Bruder, okay, wenn deine Gäste zu dir kommen und dein Essen nicht essen, wem gehört das Essen? Und der Mann so, na ja, gut, wenn meine Gäste kommen, und dann gehen sie wieder und haben nichts gegessen. Gehört das Essen immer noch mir, ist ja mein Essen. Kann ich mir entscheiden, was ich damit mache. Selber essen oder wegwerfen, aber ist mein Essen, steht bei mir auf dem Tisch, ist bei mir zu Hause, ich muss mich drum kümmern. Und hat der Buddha ihm geantwortet, genau. Und genauso ist es mit deinem Hass und deinen Kommentaren. Das, was du mir hier gerade versuchst auszugeben, ja, das schlechte Essen, was du mir hier ausgeben willst, das esse ich nicht. Es ist alles deins. Ich lasse es stehen. Es gehört dir. Du musst dich jetzt darum kümmern, ob du dein schlechtes Essen selber essen willst oder ob du es wegwerfen willst oder was auch immer du damit machen willst. Aber es gehört nicht mir. Ich esse es einfach nicht. Und das ist der Punkt, um den es in dieser Story geht. Die wird manchmal so erzählt, dass jemand kommt und sagt, ja zum Buddha sagt, ich hasse dich, ich hasse dich. Und der Buddha sagt, hey, wenn du jemandem ein Geschenk geben möchtest und der nimmt das Geschenk nicht an, wem gehört das Geschenk. Diese Story habe ich so auch schon hier in dem Podcast, glaube ich, mal erzählt. Und es stellt sich aber raus, dass wenn man jetzt ein bisschen mehr nachforscht, dass die ursprüngliche, ursprüngliche Story eben nicht von einem Geschenk handelt, sondern von dem Brahman und dem Essen. Aber die Moral von der Geschichte ist dieselbe. Es ist nämlich so, dass wenn ich das Essen nicht annehme oder wenn ich das Geschenk nicht annehme, was jemand mir gibt, dann gehört es nicht mir. Wenn ich also den Hass oder die Verletzung oder die Enttäuschung, die ein anderer Mensch versucht, in mein Leben zu bringen, willentlich oder unwillentlich, nicht annehmen würde, ich sage jetzt einfach mal würde, wenn ich sie nicht annehmen würde, wenn ich sagen würde, ey, es ist das alles deins, es gehört dir. Die Enttäus- das, dein schlechtes Verhalten gehört dir. Du hast dich schlecht verhalten. Und dein Hass gehört dir, den du hast. Und die Sabotage, die du versuchst, in mein Leben zu bringen, die gehört dir, denn du sabotierst. Ich werde dein vergiftetes Essen nicht essen. Ich esse das nicht. In dem Moment, in dem ich es nicht essen würde, würde nichts davon mir gehören. Keine Anschuldigung, keine Verletzung, keine Sabotage, keine von diesen Sachen, keine Vorwürfe, keine Herabwürdigungen, keine Erniedrigungen. Nichts davon würde mir gehören, wenn ich es nicht annehmen würde. Jetzt ist es aber natürlich so, in dem Moment, in dem wir ein Problem damit haben, anderen Menschen zu vergeben, haben wir ja schon angenommen. Wir haben ja schon akzeptiert, dass diese Verletzung, dieser Hass, diese Dinge, die andere Menschen getan haben, wir haben schon akzeptiert, dass sie die uns angetan haben. Und wir haben die Konsequenzen davon zu unserem Besitz gemacht. Wir haben das Essen gegessen. Wir haben das Geschenk angenommen. Wir hatten vielleicht in der Situation vielleicht nicht die emotionale Kapazität, um das Geschenk abzulehnen oder vielleicht auch nicht die körperliche Kapazität, wenn jemand uns körperlichen Schaden zugefügt hat, um das abzulehnen. Das heißt, der Zug ist abgefahren. Also Wir können nicht mehr sagen, hier, du willst mir was schenken, ich nehme das nicht an. Das können wir vielleicht dann morgen oder übermorgen machen, jetzt wenn wir diese schöne Geschichte vom Buddha gehört haben und uns dadurch vielleicht inspiriert fühlen. Und dann sagst du morgen vielleicht, ja gut, wenn mich mein Chef beleidigt, nehme ich mir gar nicht zu Herzen, weil das Geschenk gehört ihm. Ha, super, perfekt. Aber was ist mit den Dingen, die bereits geschehen sind? Was ist mit den Geschenken, die wir bereits angenommen haben? Was ist mit dem vergifteten Essen, das wir bereits gegessen haben? Hier können wir sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr der Person, die mir das vergiftete Essen ausgegeben hat, ins Gesicht schauen und sagen, nö, nehme ich nicht, ist deins. Sondern ich muss in diesem Fall sagen, okay, es ist meins. Du hast es mir zwar hingestellt, habe ich es angenommen, deswegen ist es jetzt meins. Das heißt, es ist jetzt meine Verantwortung, zu vergeben und mit diesem schlechten Essen klarzukommen, das zu verdauen. Und hier wird es kritisch, denn es gibt natürlich jetzt Menschen, und zu denen gehöre ich auch, die sagen, naja, aber was ist, wenn großes Unrecht geschehen ist? Was ist, wenn Leute wirklich jemandem etwas angetan haben? Und hier ist ein wichtiger Punkt. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Und vergeben bedeutet auch nicht gutheißen oder sanktionieren. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, an dem sich diese Sache echt aufhängt. Wir können einem anderen Menschen vergeben, ohne das, was diese Person gemacht hat, gut zu heißen. Wir können auch einem Menschen vergeben und trotzdem nie wieder mit diesem Menschen sprechen oder diese Person nie wieder in unser Leben lassen oder dieser Person ab sofort ganz klare Grenzen ziehen. Das ist absolut okay. Vergeben bedeutet nicht, wir reichen uns die Hand und wir tanzen jetzt alle zusammen Ringepiez mit anfassen und wir feiern alle zusammen unterm selben Weihnachtsbaum oder was weiß ich was. bauen den Schneemann gemeinsam und alles ist super toll. Das wäre vielleicht Versöhnen auch sehr schön. Aber hier geht es um Vergeben. Und Vergeben ist ein interner Prozess, der in dem Moment, in dem du das Geschenk angenommen hast, nur mit dir zu tun hat. Es ist in dem Fall alles deins. Also deins, du, der hier zuhört. Oder meins, die Person, die hier gerade spricht. Und obwohl das vielleicht erstmal frustrierend ist, weil man erstmal denkt, na ja, aber um zu vergeben, muss eigentlich die andere Person irgendwie den ersten Schritt machen und muss die andere Person sich entschuldigen und die andere Person muss ihren Fehler einsehen und muss irgendwie und so weiter und so fort. Das stimmt aber nicht ganz. Denn vielleicht haben wir das alles schon erlebt. Wenn die andere Person ihren Fehler einsieht und wenn sie kommt und wenn sie um Entschuldigung bittet und so weiter, heißt das automatisch, dass wir vergeben? Nein. Wir können trotzdem an dem Geschenk festhalten. Wir können trotzdem an dem vergifteten Essen festhalten. Es kann jemand kommen und sagen, ey, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, es tut mir sehr leid und wir vergeben trotzdem nicht. Auf der anderen Seite kennen wir das vielleicht auch, dass nie irgendjemand gekommen ist und sich bei uns entschuldigt hat, wir aber trotzdem vergeben können. Die gute Nachricht ist also, die Kraft des Vergebens liegt 100% bei dir. Du bist nicht darauf angewiesen, dass die andere Person ihren Fehler einsieht, sich entschuldigt oder überhaupt jemals noch ein Wort mit dir wechselt. Du bist überhaupt nicht darauf angewiesen. Die Kraft zu vergeben ist deine Kraft. Es ist deine Entscheidung, dieses vergiftete Essen nicht weiter zu essen, dieses Geschenk nicht weiter anzunehmen. Es ist deine Entscheidung, das loszulassen und es quasi zurückzugeben und zu sagen, okay, ich kann, und hier kommt der nächste wichtige Punkt, ich kann das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen. Ich heiße das, was geschehen ist, auch nicht gut. Aber ich merke, dass solange ich nicht vergebe, Ich jeden Tag aufs Neue oder jedes Mal, wenn ich dran denke, aufs Neue diese Verletzung, diese Enttäuschung wieder erlebe. So oder sehr ähnlich wie damals. Das heißt, eine andere Person hat einmal ein schlechtes Geschenk gemacht und wir tragen es Jahre über Jahre über Jahre oder Wochen über Wochen mit uns herum und machen es jedes Mal neu auf und nehmen es jedes Mal neu an solange wir nicht vergeben können. Ich spreche hier nicht von moralischen Wertungen. Und ich spreche auch nicht davon, dass man hier jetzt irgendwie Opfer zu Tätern macht oder halt sagt, naja, die Opfer sind selber schuld oder wenn mir was Schlechtes passiert ist, selbst schuld und so weiter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich hoffe, dass in dem, was ich hier sage und wie ich es sage, dass dieser Unterschied auch sehr, sehr, sehr deutlich zu hören ist. Es geht um die Verantwortung für das eigene Empfinden und für das eigene Gefühl. Und da geht es um Macht und da geht es um Kraft. Und in dem Moment, in dem wir die Verantwortung dafür, wie wir uns selber fühlen, abgeben, nämlich an die andere Person, die uns verletzt hat, die andere Person, die uns enttäuscht hat, geben wir unsere Kraft ab, geben wir unsere Macht ab. Die Macht, über uns selbst zu bestimmen, die Macht, über uns selbst zu verfügen, die Macht, uns unser eigenes Leben so schön und so lebenswert wie möglich zu gestalten, die geben wir ab, weil wir sagen, naja, ich kann ja nichts machen, ist ja die andere Person gewesen. Nochmal, ja, wir können nichts daran ändern, dass das geschehen ist. Wir können nichts daran ändern, dass die Situation passiert ist. Wir können auch nichts an unserem damaligen Verhalten bis zum jetzigen Zeitpunkt verändern, dass wir das Gift immer wieder genommen haben. Aber ab dem jetzigen Zeitpunkt können wir versuchen, etwas zu verändern. Es wird vielleicht auch nicht sofort klappen. Aber wir können uns eine Sache bewusst machen. und Ich wiederhole es hier immer wieder, weil es einfach sehr wichtig ist. Nämlich in diesem Moment ist es meine Verantwortung, ob ich dieses Geschenk weiterhin öffne oder nicht. Es ist meine Verantwortung. Und zu vergeben ist nur für mich. Ich mache mir das Geschenk, der anderen Person zu vergeben. Ich helfe mir selbst dadurch, dass ich jemand anderem vergebe. Mein Leben wird einfacher. Mein Leben wird lebenswerter. Mein Geist wird ruhiger, mein Herz kann wieder blühen. Es ist für mich, es ist etwas, was ich für mich tue. Nicht für die andere Person. Die andere Person hat mit meiner jetzigen Entscheidung nichts zu tun. Ich kann trotzdem sauer sein, ich kann erzürnt sein, ich kann enttäuscht sein, ich kann Grenzen ziehen, ich kann dafür sorgen, dass sowas nicht wieder passiert, ich kann mich von der Person distanzieren, ich kann was auch immer, kein Problem aber ich kann trotzdem vergeben und loslassen. Ich kann sagen, okay, dieses Geschenk ist jetzt durch, das kann ich jetzt loslassen, damit muss ich nicht mehr leben. Und am Anfang ist das tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Es ist ein, ein, ein es, ist eine, es ist vielleicht jetzt erstmal, sagen wir mal, vielleicht ist es erstmal ein Verständnis, eine Einsicht, vielleicht muss man auch damit erstmal ein bisschen in den Ringkampf gehen mit dieser neuen Perspektive und sich überlegen, okay, hört sich gut an, würde ich gerne machen, aber irgendwie fühlt sich's auch oh. und dann merken wir vielleicht, hey, ich hänge ganz schön fest an meinem Ärger. Ich bin ganz schön identifiziert mit meiner Wut und mit meiner Enttäuschung, das ist irgendwie ein Teil von mir geworden. Und wenn ich jetzt die andere Person komplett ausklammere, wenn ich jetzt einfach die andere Person, stell, stell dir vor, die wäre komplett wusch, einfach verschwunden. Würde mir immer noch dieses Gefühl bleiben von Wut und von Verletzung und von, von, von Rechtschaffenheit, von oh, das geht nicht und so weiter. Und es würde mir noch bleiben und es wäre meins. Es ist meins. Nur, nur, nur meins. Und es bringt mich dazu, mich innerlich zu verkrampfen und zu verdrehen. Und es bringt mich dazu, keine gute Zeit zu haben. Und es bringt mich dazu, immer wieder in diese Muster zu verfallen. Es bringt mich dazu, anderen Menschen, die mir nichts getan haben, gegenüber misstrauisch zu werden. Es bringt mich dazu, Menschen in ähnlichen Positionen oder Situationen unter Generalverdacht zu stellen. Es bringt mich dazu, anderen Leuten, anderen Situationen nicht mehr offen zu begegnen. Das ist alles meins. Und es ist ungerecht und es ist scheiße. Aber wenn es meins ist, und nur wenn es meins ist, habe ich Macht darüber. Also eigentlich, dass es meins ist, ist eine gute Nachricht. Dass ich die Person bin, die das ändern kann. Und dass ich die einzige Person bin, die das ändern kann. Und dass in dem Moment in ich, ist eine Verantwortung auch, ja. Aber ich übernehme lieber die Verantwortung für mich selbst, als die Verantwortung dafür, dass irgendeine andere Person irgendwas macht, wenn ich dir noch nicht mal dazu bringen konnte, mich damals vernünftig zu behandeln, wie soll ich jetzt dann darauf warten und jetzt auf die einwirken, dass die jetzt vielleicht und dann mit den richtigen Worten und dann ist es mir vielleicht immer noch nicht genug und ich trage es mit ins Grab. Und was ist am Ende passiert? Mein Leben war miserabel in dem Aspekt. Mein Leben war angespannt. Meins. Wir haben das Geschenk angenommen, deswegen gehört es uns. Und jetzt ist es an uns, dieses Geschenk, wegzuwerfen oder dieses Geschenk zurückzugeben. Es liegt jetzt an uns. Und vielleicht können wir uns diese Geschichte als kleine Motivation ein bisschen, ähm, bisschen nehmen und ein bisschen ins Gedächtnis rufen, um zu sagen, okay, in Zukunft kann ich das vielleicht ablehnen. In Zukunft ist mir vielleicht ein bisschen bewusster, da geht das vielleicht ein bisschen schneller. Aber was sind die Situationen in meinem jetzigen Leben, in denen ich die Verantwortung dafür übernehmen kann, wie ich mich fühle? Und hier ist es ganz wichtig, bitte seid euch bewusst, das passiert nicht von jetzt auf gleich und das passiert auch nicht im allerersten Schritt. Und das ist auch nicht so, okay, ich überlege mir jetzt die Situation, okay, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, mehr. mein Nachbar und ja, es meint, ja gut, jetzt, jetzt vergebe ich dem. Hm, vielleicht funktioniert es so schnell, aber in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen ist es was, an dem wir ein bisschen arbeiten müssen. Und hier ist einfach nur ein ganz persönlicher Vorschlag von mir. Wenn es etwas gibt, wenn dir in diesen letzten 20 Minuten eine bestimmte Situation im Kopf gewesen ist, eine bestimmte Person, eine bestimmte Verletzung, ein bestimmter Groll, den du immer noch hegst. Hier ist was, was mir ähm, geholfen hat in solchen Situationen. Ähm Ich habe die Verantwortung für mein eigenes Gefühl übernommen, indem ich mir einen Zettel und einen Stift genommen habe und mich hingesetzt habe. Und ähm, etwas geschrieben habe an diese Person. Und ähm, nicht geschrieben habe, du bist ein Arschloch und so weiter und so fort, sondern halt geschrieben habe, ey, äh, du hast mir da was geschenkt oder was gegeben und das trage ich bis heute mit mir rum. Und ich weiß nicht, warum du das gemacht hast. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast oder ob du dir gar nichts dabei gedacht hast. Aber ab jetzt ist mir das gleich. Ab jetzt übernehme ich die Verantwortung für mein eigenes Gefühl. Und ab jetzt lasse ich dich komplett los. Du bist komplett raus aus der ganzen Nummer hier. Es geht jetzt um mich. Und es geht um mein Wohl. Und es geht um mein Gefühl. Und äh, ich übernehme Verantwortung. Und ich lasse los. Und am Ende, am Ende dieses Briefes machst du einfach einen Punkt. Und dann nimmst du diesen Brief. Und verbrennst ihn. Ganz genau. Du nimmst diesen Brief und verbrennst ihn. Und das kannst du in einer feierlichen Zeremonie machen, ja. Du kannst dich, ich habe das damals, ich habe das einmal gemacht, ähm, in einer sehr schwierigen Situation. Äh, Und da war ich, äh, da wo ich war, gab es einen Kamin. Da bin ich dann hingegangen, habe mich dann da hingesetzt und äh, war alleine und habe diesen Brief dann in den Kamin geworfen und habe ihm beim Verbrennen zugeguckt. Und Ja, du kannst es aber natürlich auch machen, indem du einfach rausgehst und das Ding verbrennst oder indem du es in irgendeine Schale legst und bei dir in der Wohnung verbrennst. Bitte pass aber auf, dass nicht der Rest der Wohnung auch noch abbrennt. Da wird nämlich viel mehr, da musst du nämlich viel mehr gehen lassen, als einfach nur äh, dieses Gefühl. Und so blöd wie es klingt, der Prozess davon, mir bewusst zu machen, hey, hier ist etwas, was ich loslassen möchte, und das aufzuschreiben und es dann zu verbrennen. Ich habe dann auch, ich habe den Brief erstmal eine Stunde liegen lassen und dann habe ich das alles vorbereitet, dann habe ich mich hingesetzt und während ich gesehen habe, wie dieser Brief verbrannt ist und der Rauch aufgestiegen ist, war das für mich so, als ob der Rauch, der da aufsteigt, auch meine innere Anspannung und meinen inneren Groll mit sich aufsteigen lässt und mit der Luft verschmelzen lässt und irgendwann war es überhaupt nicht mehr festzustellen, wo da der Rauch und mein Groll, noch übrig war. Es ist nur eine Kleinigkeit, es ist nur ein kleiner Anfang und es ist nur ein Symbol. Und es ist auch nur was, was jetzt zum Beispiel mir geholfen hat. Aber vielleicht ist es ein Teil des Puzzles, einen symbolischen Akt des Loslassens zu zelebrieren. Und vielleicht ist es ein Teil des Puzzles, zu wissen, dass man... ähm, Selbst die Kraft und die Macht hat, diese Dinge loszulassen und zu vergeben, um selbst ein besseres Leben zu führen, ein schöneres Leben zu führen und selbst loslassen zu können an diesen Sachen, die uns in uns selbst verkrampfen. Um einen Schritt tiefer zu gehen, möchte ich noch eine zweite Folge für diesen Podcast machen. Und die zweite Folge heißt, es ist alles meins, wie wir uns selbst vergeben können. Ich glaube, und das tue nicht nur ich, sondern ich glaube, das ähm, ist gar kein schlechter Gedanke. Hinter jeder Vergebung für andere steckt Vergebung für uns selbst. Alles, was wir anderen Leuten nicht vergeben können, hat auch immer was damit zu tun, was wir in uns selbst noch nicht akzeptiert und angenommen und vergeben haben. Und auch hier ist es wieder wichtig, nicht zu sagen, äh, also zu, zu sagen, dass Vergebung nicht Sanktionierung heißt. Vergebung heißt nicht gutheißen, Vergebung heißt Loslassen. Und es gibt einige Dinge in uns selbst, die wir uns noch nicht vergeben haben. Es gibt viele Dinge in uns selbst, die wir uns noch nicht vergeben haben. Und wir können anderen Menschen vielleicht nie wirklich vergeben, wenn wir noch nicht gelernt haben, uns selbst zu vergeben. Und wahrscheinlich ist der Schritt, den wir normalerweise machen, nämlich erstmal anderen vergeben und dann uns selbst, vielleicht ist das ein bisschen falsch rum. Vielleicht können wir erstmal anfangen, auf uns selbst zu schauen. Und zu gucken, was sind die Dinge, die ich nicht loslassen kann, bei mir selbst, für die ich mir nicht verzeihen kann, die ich mir nicht vergeben kann. Und wenn ich mir selbst bestimmte Dinge nicht vergeben kann, dann fällt es mir auch wahnsinnig schwer, sie anderen Menschen zu vergeben. Weil wenn ich selbst von mir denke, ja, ich hätte anders machen müssen, ich hätte es besser wissen müssen, ich hätte besser machen müssen. Und deswegen kann ich nicht loslassen. Ich werde mir das nie verzeihen. Wenn wir das bei uns selbst so denken, und das tue ich bei, bei vielen Dingen auch, dann können wir es bei anderen Menschen nicht tun. Nie so wirklich und nie so ganz. Du kannst nur das geben, was du hast. Wenn jemand 10 Euro haben möchte, kannst du sie nur geben, wenn du sie hast. Wenn jemand, wenn du jemandem anderen vergeben möchtest, musst du Selbstvergebung haben für dich. Sonst kannst du sie niemand anderem geben. Deswegen gibt es nächste Woche die zweite Folge, in der es darum geht, wie wir uns selbst vergeben können und in der wir ein bisschen der Frage auf die Schliche gehen, was sind es eigentlich für Dinge, für die wir uns selbst vergeben müssen und wie kommen wir da überhaupt dran und gibt es da vielleicht ein, zwei Methoden und gibt es da vielleicht auch ein, zwei Möglichkeiten, uns selbst zu vergeben und dadurch dann auch leichter anderen vergeben zu können. Ich danke euch fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, bitte schreibt mir, das Beste ist, wenn ihr einfach in unsere Facebook-Gruppe kommt. 4O plus X, stell dir vor, du wachst auf, heißt die Facebook-Gruppe. 4O plus X, das sind die vier Buchstaben O, 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 Pluszeichen und dann das X, so wie auch die Methode heißt, von der mein Buch handelt. Und mein Buch heißt, stell dir vor, du wachst auf. Und das ist auch der zweite Name dieser Facebook-Gruppe, der zweite Name der Facebook-Gruppe. Und da findet ihr entweder unter stell dir vor, du wachst auf, oder unter 4o plus x oder beidem. Unsere Facebook Gruppe kommt, meldet euch an diese Woche. Wir haben es jetzt gerade den 5. Dezember. Diese Woche Sonntag um 20 Uhr wird es auch ein Facebook Live geben. Kommt also da auch gerne jetzt in den nächsten Tagen in die Gruppe und dann sehen wir uns alle am Sonntagabend um 20 Uhr Facebook Live in der Facebook Gruppe. Meine Damen und Herren, ihr könnt mir aber auch, wenn es persönlicher ist, eine Mail schreiben an coaching at Ich freue mich von euch zu hören und Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder miteinander quatschen und vielleicht ist ein kleines bisschen was bei euch hängen geblieben heute und vielleicht möchtet ihr mit euch selbst in diesen Ringkampf gehen und äh, euch überlegen, ist das wirklich so? Ist es wirklich meins? Und vielleicht möchtet ihr noch ein bisschen an die Geschichte vom Buddha denken, der zu dem Typen, der ihn beleidigen wollte, die ganze Zeit gesagt hat, mein Lieber, es ist alles deins. Es ist deins. Die Person, die das Geschenk annimmt, es ist deins. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr schöne Woche. Nur das aller, Allerbeste und wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao.